0: Pues muy buen día, qué gusto volver a estar con ustedes en este día y bueno, pues antes que nada quiero mandarles un saludo, eh, externarles eh, pues nuestros mejores deseos y que Dios siga bendiciendo y prosperando tu vida ahí donde quiera que te encuentres. Muy bien, pues esta mañana quiero eh, tocar un tema que sin lugar a duda es de todos conocido. Todos en algún momento hemos pasado por una situación eh, difícil, problemas, situaciones adversas. Y bueno, pues finalmente la situación en las situaciones en las que hoy estamos viviendo realmente eh, nos muestran que el panorama eh, sin Dios es sumamente complicado. Y esta mañana vamos a reflexionar un poco sobre algunos principios que nos pueden ayudar, que realmente ese es el objetivo nuestro esta mañana, que lleguemos a identificar algunos principios y también algunos consejos prácticos de cómo enfrentar las crisis. Me he dado cuenta a lo largo del tiempo que no existe una receta para poder hacerlo realmente, sino que tienes que irte adaptando, tienes que ir haciendo cambios a lo largo de los días y de las semanas, inclusive de los años, cuando estamos enfrentando la crisis. Pero yo veo en la Biblia y a lo largo del tiempo, eh, al ver el ejemplo de otros, al ver mi propia vida, cómo, cómo enfrentar las crisis. Y hoy mi deseo con todo el corazón es poder animarte y poder inspirar tu vida este día para que puedas eh, salir adelante con la ayuda de Dios y puedas tener algunas acciones prácticas que te permitan seguir avanzando y mantenerte enfocado en el propósito eterno que Dios tiene para ti y para mí. Yo te voy a pedir que tomemos unos segundos y, y le digamos a Dios que Él nos ayude y que sea su Espíritu Santo guiándonos en este día. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos y deseamos con todo el corazón que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros y sea tu palabra la que revele a nuestra vida la verdad de tal manera que podamos caminar ligeros, podamos caminar seguros, podamos caminar inspirados y confiados al saber que tú estás con nosotros y que nos ayudas para seguir adelante. Gracias, gracias por ayudarme en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El primer aspecto que quiero eh, señalar, <coughs> que si bien es cierto que hemos tenido que enfrentar situaciones adversas en nuestra vida, quiero definir eh, eh, junto contigo la palabra crisis. La palabra eh, es una palabra de origen latín y es un cambio negativo. Estábamos en una situación y lejos de ir hacia adelante, uno va hacia atrás. Lejos de tener, de tener uno un beneficio, ahora lo ha perdido. Eh, lejos de, de tener una buena relación, quizá eh, llega el punto de una re relación ya no buena o ya no saludable en nuestra vida. Eh, también cuando se habla de crisis, se habla de una situación complicada. ¿Cuántos en este momento eh, hemos estado viviendo situaciones complicadas o muy probablemente en algún momento las estaremos viviendo. Eh, habla también de una situación difícil e inestable durante un proceso. Eh, la vida sobre la tierra es un proceso de cambios constantes. Hoy estamos en una condición, hoy tenemos un rol en la vida, y quizá el día de mañana ese rol cambie. Eh, un, un día estabas formando a tus hijos y a tus hijas, y el día de mañana, pues, ellos harán su vida, y bueno, pues a ti te tocará seguir en el proceso mismo de la vida que Dios ha diseñado para ti. Y estos procesos se dan constantemente en nuestra vida y van cambiando en algunos casos también hace referencia a una situación de carestía o sea de algo que carecemos o de escasez habla también de adversidad cuando se habla de crisis se puede estar hablando de ruptura de un problema y fíjate algo muy interesante también se puede estar hablando de desorden una situación de crisis puede enfrentarse en, de, en diferentes ámbitos eh, como por ejemplo, eh, cuando se habla, se habla de en ocasiones de crisis en la economía. No sé si has oído esa expresión, crisis en la economía. Hay, hay ocasiones que también hay crisis en la política. Hoy se habla mucho de las crisis energéticas del medio ambiente. Eh, también hablamos a veces, o eh, al dialogar entre nosotros, estamos refiriéndonos a la crisis en la sociedad. Eh, o crisis, a veces la crisis que uno tiene existencial sobre por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, qué, qué sentido tiene. Y estamos hablando de, de crisis. ¿Cuántas veces las personas no hemos vivido crisis dentro del seno familiar? O a veces los problemas que enfrentamos en nuestras relaciones o las rupturas que enfrentamos en nuestras relaciones o bien la pérdida de la salud que alguien pudiera tener. Eh, cuando medito en, en estos eh, aspectos, en estas situaciones en las que uno puede estar refiriéndose en diferentes ámbitos, eh, esto me recuerda un poco eh, esa escritura que se encuentra en Génesis 1.2 eh, y, y ahorita la vas a ver eh, proyectada en la nueva versión internacional, dice la tierra era un caos total, las las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios, por los principios que vemos en su palabra, por lo que vamos conociendo de él, Dios es especialista. en en ordenar lo desordenado, en donde había caos, traer orden. Donde no había dirección, poner dirección. Donde no había objetivos y propósitos, ahí Dios trae objetivos y propósitos claros. Eh, más adelante voy a mencionarte otras escrituras extraordinarias que encontré en relación a los principios de Dios y a lo que Dios tiene eh, para nosotros de tal manera que podemos sentirnos inspirados sabiendo que en Dios tenemos el mayor recurso para enfrentar los momentos de crisis. Eh, realmente cuando uno está... Eh, terminando un ciclo como lo es este año eh, del 2020, un año característico de cambios tremendos. Hace unos días platicando con eh, una persona que se mueve en el ámbito financiero mundial decía el, el mundo ya no es el mismo, las, la forma de enfrentar las situaciones económicas no es la misma antes de lo que, eh, del COVID y después del COVID. Imagínense, las personas aún están contemplando cómo ha habido cambios, cómo eh, hubo rupturas en los sistemas financieros, cómo las cosas se dieron de tal forma que hubo cambios aún en la, en la dinámica del trabajo, en la dinámica de cómo hacemos las cosas, de cómo nos preparamos para los siguientes meses, inclusive para los siguientes años que vendrán. Ahora, Realmente cuando estamos terminando este periodo, para muchos no fácil, de cambios y de retos extraordinarios y de tremendos en nuestra vida, eh, leí un, un pensamiento y eso ya lo había escuchado hace algunos años en labios de un amigo que mencionaba lo siguiente, si quieres ver las cosas que nunca has visto, haz, cosa, haz cosas que nunca has hecho. Eh, Estuve buscando y, y esto, esta frase es anónima, no, nadie se la atribuye. Pero voy a volver a repetirla. Si quieres ver las cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Yo quiero animarte eh, que en el próximo tiempo tú tomes la iniciativa, tú tomes... Eh, la, la, la interesa, tú, tú tomes la decisión, en pocas palabras, de empezar a actuar de una forma diferente, pensar de una manera diferente en, en, a como lo hemos hecho en el pasado y quizá antes no había hecho un plan o antes no me había sentado a hacer esta o aquella acción y bueno, hoy es importante considerar la relevancia que tendrá para mí apegarme a principios a pegarme a consejos que me permitan enfrentar esos momentos adversos, esos momentos de crisis, y confiando siempre en que con la ayuda de Dios podremos seguir saliendo adelante. Eh, la pregunta que podríamos hacernos esta mañana es, ¿qué puedo hacer o por dónde empiezo? No sé si te la has hecho a veces, a veces te has levantado y, y son tantas las cosas, o es tan abrumador lo que está frente a nosotros o puede ser también tan sencillo, pero la pregunta que podemos hacernos es eh, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser el primer paso que tenga que dar? Y bueno pues hoy quiero sugerirte tres aspectos eh, sencillos eh, prácticos que de hecho quiero animarte a que en el terreno práctico lo puedas hacer y quiero animarte a que vayamos y analicemos el primer aspecto eh, que resulta para mí muy interesante y relevante compartir contigo un principio o, o una acción por así llamarla que a lo largo del tiempo la he visto en ejemplos en la vida de hombres y mujeres que están en la escritura, pero no solo eso, sino también que he podido aprender de ellos en el terreno práctico y también inclusive lo he aplicado a mi propia vida. El primer consejo práctico que quiero darte, el primer aspecto que quiero compartir contigo es identificar y ordenar mis prioridades. Eh, en este sentido, hay quienes pueden tener otras prioridades, pero aquí estamos hablando concretamente de ti. Claro, cuando estás en un círculo familiar, eh, esas prioridades en algún momento tendrán que alinearse y cuando me refiero a alinearse, tendrán que empatar. Algunas tendrán que convertirse en la misma prioridad o casi en el mismo nivel de prioridad que las personas con las que convives y tendrás que llegar a un acuerdo en un equipo de trabajo, en un equipo de ministerio. Tendrá que haber armonía y tendrá que haber aspectos que también se vuelvan relevantes y que se vuelvan sumamente importantes en ese momento por el que estás pasando y en ese rol específico en el que te encuentras. Cuando me, cuando me refiero a identificar y ordenar mis prioridades, eh, quiero compartir contigo y que reflexiones sobre lo siguiente. Si no puedo identificar mis prioridades, lo más probable es que mis acciones sean poco eficaces y que no esté haciendo lo que realmente es importante en el tiempo que tengo por delante. Voy a volver a repetirlo. Si no puedo identificar mis prioridades, lo más probable es que mis acciones sean poco eficaces y que no esté haciendo lo que realmente es. ¿Sería relevante o importante en el momento en el que me encuentro? Eh, ¿Cuántas veces dices, pero por qué me encuentro haciendo esto? No sé si te eh, ha saltado esa duda, pero ¿por qué estoy haciendo esto si realmente esto hoy no sería tan importante? Claro, a veces estamos metidos o inmersos en la dinámica del día a día. Pero si no identifico mis prioridades, muy probablemente estaré siendo poco eficaz en lo que haga y llegará el momento en que sentiré como si no estuviera haciendo nada. Si no identifico mis prioridades, lo más probable es que viva preocupado, ya que por algún momento sentiré que no estoy haciendo lo que debo. No sé si te ha pasado eso o has vivido una situación así. Ya que todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así lo declara el autor del libro de Eclesiastés. Si no identifico mis prioridades, es probable que exista caos. Piensa en esto que te estoy diciendo. Si no identifico mis prioridades, es probable que exista caos y desorden en mi vida. Unas veces le daré mayor importancia a una cosa, pero en otros abandonaré eso que estoy haciendo. No sé si te suena lógico. En ocasiones estaré haciendo cosas que inclusive ya no son mi responsabilidad. O bien, abandonaré cosas que son exactamente mi responsabilidad. Y entonces, al no estar haciendo eh, o estar identificando mis prioridades, eh, lo más probable es que haya caos y entonces se empieza a tener problema en un lado y en otro y en otro. Y no sé si te has dado cuenta que en ocasiones parece que todo está en nuestra contra. Y que entonces los problemas empiezan a surgir por un camino y empiezan a surgir por otro y ya no nada más es el problema financiero, sino es ahora el problema mi estado de ánimo y después se convierte en el problema mi salud y después mis relaciones y entonces todo empieza a entrar en una situación de conflicto. Porque no hay orden en mi vida y porque realmente no he identificado qué es lo más importante para mí. Esto, el no tener claras mis prioridades, sino eh, ponerles eh, una prioridad, esto nos confunde. Nos hace perder recursos. Dímelo si no. Perdemos recursos, a veces recursos muy importantes. A veces no solamente perdemos recursos, sino perdemos oportunidades que están frente a nosotros. Ahora, déjame decirte algo. Esas oportunidades las perdemos nosotros, pero seguramente alguien más las tomará o hará algo en relación a eso que fue para nosotros una oportunidad. Perdemos energía, nos sentimos desanimados, nos sentimos sin, sin motivación para hacerlo. Hay ocasiones en que inclusive, producto de que no es claro para mí esto y estoy viviendo en caos, puedo llegar a perder relaciones. He conocido casos en donde las personas pierden relaciones. Pierden relaciones en lo más cercano a su vida. Pierden relaciones en su trabajo. Pierden credibilidad de las personas. A veces, en ocasiones, es tan fuerte esto que no sé a dónde voy. Y eso causa una gran angustia en nosotros. Esto provoca altos niveles de estrés en nuestra vida, llevándonos muchas veces a tener estados de ansiedad. No necesariamente que todos los estados de ansiedad sean producto de ello, pero me he dado cuenta que en ocasiones esto llega a provocar en la vida de las personas, aún en, en nuestra propia vida, llegamos a tener temor. Llegamos a tener desesperación, eh, mal estado de ánimo y entonces todo empieza a confundirse en nosotros. Quiero invitarte a hacer una propuesta o hacerte una propuesta eh, lógica de esto. Eh, te voy a proponer que hagas una lista de lo que es prioridad en este momento para tu vida. Y en este momento te voy a proyectar ahí. Eh, una lista de prioridades, como conservar mi empleo, quizá para algunos esa es la prioridad o es una de las prioridades. Pagar los gastos de casa sea pues, otra prioridad. Una prioridad es cumplir con la jornada de trabajo, pues, si no cumplo con ella entonces pues, no tendré empleo. Quizá la prioridad para alguien sea mejorar, eh, mi, necesito mejorar mi relación con mi esposa, con mi esposo, eh, con mis hijos, mejorar mi relación con mis padres, mejorar mi relación con alguien a quien aprecio y que por alguna razón hubo una ruptura. Contrarrestar mis pensamientos pesimistas o negativos, eso podría ser la prioridad de alguien. Y claro, depende en el momento en que la persona se encuentre. Para otros quizá la prioridad sea cuidar el desarrollo de sus hijos. Para otro quizá pudiera ser fortalecer mi relación con Dios. Solamente te estoy dando ideas de prioridades que puede haber en la vida. Para otro quizá pudiera ser estudiar para enseñar a otros quién es Jesús. Para otros quizá la prioridad es tomar tiempos de descanso porque se encuentra la persona inmersa en una cantidad de actividades que lo tienen agotado y quizá esa pueda ser una prioridad en este momento. Para otro quizá, o para otras personas pudiera ser ah, una prioridad en mi vida, es ejercitar mi cuerpo. Sabes, yo no dudo que muchas veces hemos planteado al inicio de un nuevo periodo en nuestra vida, decir, ahora sí voy a hacer ejercicio porque ahora sí lo necesito y hacemos un plan. Inclusive, no sé si te ha sucedido y a veces lo he comentado, compramos todo un equipo deportivo, eh, compramos tenis, compramos eh, ropa deportiva, eh, buscamos, nos inscribimos, eh, compramos una membresía, pero al final terminamos dejando o abandonando ello porque realmente llegó el momento en que dejó de ser una prioridad para nosotros ¿Por qué muchas veces porque no estaba claro o porque nada más fue una idea fue un pensamiento pero hasta ahí llegó y claro pasa el tiempo y sientes un eh, remordimiento y un peso de conciencia de decir no pero ahí está y invertí, hice, hice eh, un gasto para eso y ahora no lo estoy ocupando y claro finalmente por otras cosas que tenemos que hacer eso termina en no haber hecho nada finalmente para otros quizás sea mejorar mi condición de salud porque bueno pues no me he sentido bien o bien porque tiene tiempo que no me hago un chequeo. Para otros quizás sería desarrollar el negocio que tengo o desarrollar el proyecto que estoy emprendiendo para poder tener un negocio. Y eso quizá puede ser la prioridad en mi vida. Quizá identifico que una prioridad para mí es obedecer lo que yo, lo que ya sé de Dios. ¿Cuántas veces... Eh, Escuchamos y escuchamos y puedo escuchar y puedo seguir escuchando, pero eso realmente no lo llevo a cabo y quizá no lo llevo a cabo y hay caos en ese área en esa área de mi vida porque realmente no es una prioridad para mí obedecer lo que ya sé de Dios. Quizá para alguien pueda ser mejorar su situación financiera o para otro sea ah ya es el momento mi prioridad es adquirir una casa. Para otros, quizá digan, bueno, pues ya para mí se ha convertido, ya no hay forma de meter nada. A ese closet está tan. Es un, es un caos, es una cantidad de cosas tremendas. Y bueno, quizá ya mi prioridad sea limpiar y ordenar el closet. O bien, mi prioridad sea hacer llamadas a mis clientes, ya que están bajando las ventas que estoy teniendo en mi trabajo. Puede ser una, una lista que este es un aspecto que te quiero sugerir. Eh, yo te hice una lista ahí eh, de, de prioridades que para alguien pudieran ser, pero tú puedes tener las tuyas propias, inclusive hay algo para aquellos que les gusta ser un poco más metódicos que quizá algunos de nosotros, puedes hacer una lista de acuerdo al rol de tu vida una, la, las prioridades que tienes en relación a, a tu relación con Dios o las prioridades que tienes en relación al rol familiar que tienes si eres papá o eres mamá o eres el, el jefe de una oficina o eres el responsable de un negocio o, o tienes eh, eh, un empleo, bueno pues entonces ahí puedes ir identificando, eh, puedes ir poniendo de acuerdo al rol o de acuerdo a la situación en la que te encuentras esas prioridades. Esta lista eh, puede dejar, nos puede dejar ver lo que realmente o, en, o aquello que es realmente importante para nosotros y de aquello que soy realmente responsable. Cuando ya hayas identificado las prioridades, entonces quiero sugerirte algo más. Ponles por orden de importancia. La, a la más importante, ponle el número uno. Y así ve sucesivamente, ya que las tienes enlistadas a la prioridad más importante, a lo que no puedes dejar de hacer y a lo que eres completamente responsable, ponle el número uno. A la siguiente, ponle el número dos. A la siguiente, ponle el número tres. Ahora, eh, lo más importante es que vayas identificando realmente lo que es prioritario en tu vida. Muy probablemente te des cuenta que hay cosas que estás haciendo que realmente no son una prioridad. Cosas que, decisiones que estás tomando que no son una prioridad y que finalmente eh, vas a identificar aquello que realmente, aquello en lo que tendrás que empezar a hacer algo de manera urgente porque es sumamente importante. Eh, déjame decirte que a lo largo del tiempo me he dado cuenta, eh, y te lo voy a decir de una vez, que casi siempre ponemos mayor importancia en lo externo y no en lo interno de nosotros. No sé si coincides conmigo. Generalmente queremos actuar inmediatamente sobre todo lo que vemos, pero poco nos detenemos a pensar sobre el interior de nosotros, sobre lo que realmente somos. Y la esencia de lo que realmente nos permite tomar decisiones acertadas y correctas. Eh, te va a sorprender lo que te voy a decir. Casi estoy seguro que en la lista de prioridades muchas veces no está como prioridad de la vida de nosotros los humanos buscar a Dios o crecer en nuestra relación con Él. Casi siempre nos enfocamos en resolver en poner orden en el caos de aquello que estamos viendo en lo externo. Eh, ponemos nuestra atención en aquello que no tenemos, pero está muy enfocado al terreno de lo que es externo a nosotros. Y ponemos poco eh, esfuerzo o, o no le damos tanta importancia a lo que está dentro de nosotros. No sé si te ha pasado como a mí que es tan fuerte la dinámica y a veces son tan fuertes los problemas que estamos enfrentando que poco tiempo dedicamos a la parte interna de nosotros. Y dejamos de lado lo que realmente es importante. Te voy a poner una escritura que, que es muy, muy conocida y que va a revelarte que en ocasiones eh, no, no toma el primer lugar para nosotros y Jesús dijo algo muy importante. Lo más importante es que primero busques el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. Mateo 6, 33, en la nueva Biblia viva. Esa versión me encantó. Lo más importante es que primero busquemos el reino de Dios y hagamos lo que es justo y todo lo demás se irá acomodando y será se irá poniendo en el lugar debido pero sabes a veces invertimos los lugares y a las cosas que no deberían ser lo primero y más importante les damos demasiado import demasiada importancia y se convierten en prioridades de nuestra vida es importante eh, eh, Tener un, un empleo estable Es muy importante Tener un empleo eh, estable En nuestra vida Pero más que eso Es más importante Tener o fortalecer En Dios nuestra relación Es más importante Descargarnos De, las, de, las, de, las, de los pesos De los problemas De las situaciones Que, que estamos enfrentando Para entonces hacer mejor el trabajo que necesitamos desempeñar. En Proverbios 1.7, en la nueva Biblia viva también, dice lo siguiente, lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor, solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Constantemente vas a encontrar en la Biblia que lo primero es considerar a Dios. Y consideras a Dios cuando estás poniendo en práctica su palabra, cuando se convierte en una prioridad tu estudio acerca de quién es Él y cómo puedes seguir siendo una mejor persona, cómo puedes vencer esos miedos que están en ti, cómo puedes salir adelante de una situación de conflicto, porque aquí hay principios de Dios para tu vida y para mi vida porque Él es especialista en poner orden donde había desorden y donde había caos. Una de las cosas que es importante considerar cuando hemos establecido esta, este orden de prioridades es que decía Pablo que nosotros tendremos que dar, responder a Dios delante de Él por lo que hayamos hecho nosotros mismos. Es cierto que cada uno de nosotros tendrá que responder por sí, sí mismo ante Dios. Entonces, aquí no hay para dónde hacernos. La prioridad en nuestra vida debe ser Él. Y de ahí, esa sería mi primera sugerencia y más importante esta mañana. Que sea Dios la prioridad fundamental y el eje de tu vida. Y la pregunta que quizá te puedes estar haciendo, ¿y qué hago con todos los problemas y situaciones que tengo adelante? Ahorita iremos al siguiente paso. Pero que te quede claro que hay niveles de prioridad y de esa relación tú eres responsable, yo soy responsable. No son responsables los demás, no son responsables las personas que están a mi alrededor, soy responsable directamente yo. No son responsables directamente las personas que nos enseñan el mensaje de Jesús. Soy directamente responsable yo. Y bueno, pues ahorita iremos caminando, iremos caminando al siguiente aspecto que hoy quiero compartir contigo, al siguiente consejo práctico y principio que yo encuentro. El segundo aspecto es, es este, hacer un plan para cada prioridad. Esto parece a primera instancia algo no fácil, para eso hay que tomarse tiempo, el tiempo suficiente y esto nos va a costar. Fíjate bien de lo que te estoy hablando, hacer un plan para cada una de esas prioridades, te vas a sorprender de lo que puedes lograr Cuando lo estés haciendo así Es cierto, hay personas muy estructuradas Pero no todos somos estructurados Hay personas muy lógicas Y hay personas que pueden eh, fácilmente eh, Diseñar un plan sin ni siquiera haberlo escrito Pero yo te animo para que nos vayamos Por el camino seguro Ya que tienes esas prioridades Y las has identificado Y has puesto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 Y entonces de esa prioridad de la prioridad número uno tienes que hacer un plan si no lo haces si ese plan no es claro para ti lo más probable es que muy pronto abandones el deseo que tenías la intención que tenías de cambiar o corregir o avanzar en eso en eso que estás contemplando como una prioridad de tu vida y eso lleva tiempo eso requiere esfuerzo de nuestra parte. Ahora, yo te quiero animar desde una manera práctica para hacer ese plan para cada prioridad. ¿Sabes? Para hacer ese plan, prepáralo después. Escucha bien. Después de haber pasado tiempo con Dios. ¿Cómo? ¿Orando? ¿Escuchando un buen tiempo de alabanza y adoración? Después de haber pasado un tiempo con Dios leyendo o habiendo escuchado un mensaje que haya bendecido tu vida. Después de ese momento en el que descargaste tu corazón. Quizá mientras estabas orando eh, se quebrantó tu corazón, eh, estabas escuchando una alabanza eh, o un tiempo de adoración y, y tu corazón fue lleno eh, y... y es, te sentiste mejor, te sentiste más animado, te sentiste reconfortada o reconfortado después de ese momento. Realice el plan. Toma tu lista. Yo te animaría, cómprate una libreta específica. No te estoy hablando de una libreta que sea tu diario. Qué bueno si tienes un diario. Te hablo de una libreta en la que puedas poner... Puedas escribir de tal manera que no se te olvide Claro, si quieres usar tu celular, úsalo Pero por favor, hazlo Si quieres comprar una libreta, cómprala Este es un buen momento Estos días es un buen momento Para que compres una libreta Y entonces empieces a señalar Y para cada una de esas prioridades Haz un plan de acción Te animo para que esta lista generalmente no la hagas cuando te sientes desanimada, cuando te sientes triste, cuando estás muy cansado. Hazlo después de haber descansado, cuando te levantaste más tranquilo, cuando pasaste una noche diferente a las que habías estado pasando. Fíjate bien lo que dice la Escritura en Proverbios 21, en el verso número 5. Los planes hechos con cuidado traen prosperidad. Los planes hechos de prisa traen ruina. Palabras de sabiduría. Proverbios 19.23 El hombre puede hacer muchos planes, pero la decisión final es del Señor. Por eso es tan importante considerar a Dios antes de hacer los planes porque puede ser que tú tenías algo en mente tenías una estrategia pero puede ser que en el momento en el que estabas pasando tiempo con Dios vino algo a tu corazón las personas a veces nos preguntamos pero cómo es que Dios habla a mi corazón, Dios te habla por medio de su palabra, Dios te habla por medio de un mensaje, Dios te habla por medio de una circunstancia o Dios te habla por medio de un sentir que viene a tu corazón, una idea, tienes que creerlo, Dios habla a nuestros corazones y debes estar tranquila, debes estar tranquilo, si bien Tú estás estableciendo una serie de, cuando te hablo de plan, te hablo de acciones. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por cuánto tiempo lo haré? Pero la decisión final es del Señor. Proverbios 16, verso 9. El hombre hace planes, la mujer hace planes, pero es el Señor el que dirige sus pasos. Qué extraordinaria palabra y qué consejo y qué inspiración para nuestra vida saber que Él dirige nuestros pasos. Que no estamos solos. Ahora te voy a poner un ejemplo de un plan de acción. Este plan de acción yo lo quise poner sobre las finanzas. Ponle un periodo de tiempo plan de acción para mis finanzas para los próximos tres meses no no te pongas a hacer planes eh, o sea sobre cuando no has aprendido a hacerlo de una manera sencilla no pretendas hacer planes para de aquí a cinco años o seis años qué bueno si ya lo pudiste hacer en corto ahora lo podrás hacer a mediano y largo plazo pero si estás empezando como yo en, en hacer esto empieza haciendo un plan para los próximos tres meses. Ahora, pues, ¿qué, ¿qué acciones podría hacer? ¿Qué acciones podría llevar a cabo? Eh, pues como acción muy importante dentro de ese plan es apegarme a los principios de Dios en relación al dinero que manejo. Cuidar en darle a Dios lo que a Él le pertenece. Cuando habla mi corazón sobre dar al necesitado, lo haré. Te estoy hablando de acciones concretas dentro de ese plan. Seré agradecido por lo que tengo ¿Me estás escuchando? Te estoy hablando de un plan de acción De acciones muy concretas Que no debo perder de vista eh, Cuando eh, durante los próximos seis meses No voy a usar la tarjeta de crédito Y si la uso será para un caso extraordinario O un caso de emergencia Te estoy hablando de acciones compraré la despensa en el lugar que sea más económico en este momento quizá antes podía hacerlo en algún lugar en algún lugar de autoservicio pero quizá tendré que ir eh, en ese momento al tianguis o tendré que ir al mercado y buscaré aquello que sea lo más económico no voy a comprar en una tienda eh, de conveniencia rápida no voy a hacerlo ahí porque ahí perderé recursos porque no los tengo Ah, cuando hablo de acciones, a ah, la cena la cena de Año Nuevo serán unas tortitas de jamón. Y con ello estaremos muy contentos. Te estoy hablando de cosas que, inclusive, a lo mejor pudieran sonarte hasta exageradas o ridículas, pero cuando estás hablando de hacer un plan en relación a tus finanzas, tendrás que tomar decisiones muy probables hasta de ese tipo. No me compraré nada que no sea indispensable, es otra acción. Ahora, una muy importante, no voy a desperdiciar nada, no voy a desperdiciar alimento, no voy a desperdiciar, voy a cuidar que las cosas que tengo las aproveche en, en su plenitud. Ah, voy a apagar la luz cuando no la esté utilizando. Voy a bajar el plan tarifario de mi celular, porque realmente me doy cuenta que no necesito tantos, 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 eh, tanto eh, crédito en mi, en mi celular porque quizá nada más lo ocupaba para estar conectado aquí y allá y eso quizá no lo necesite. Espero que esto te muestre acciones concretas que te permitan seguir avanzando. Eh, ejemplo más, un plan de acción para conservar mi empleo durante los próximos tres meses. Fíjate bien. Una acción podría ser apegarme a los principios de, de Dios en relación a mi trabajo. ¿Y, ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo traduzco? Ah, cuidaré mi, mis comentarios. Nada de temas negativos estaré hablando. No estaré hablando mal de nadie. No estaré ma hablando mal de, de la situación en la que se encuentra la empresa. Estaré haciendo mi trabajo. Apegarme a los principios de Dios significa empezaré a orar por mis jefes para que Dios les dé sabiduría. Esas son acciones concretas. Estaré orando para que Dios prospere en nuestros planes y propuestas. Oraré para que eh, a Dios para que nos dé sabiduría y gracia en lo que estemos haciendo. Si estoy hablando de planes concretos, empezaré a darle gracias a Dios por lo que hoy tengo, ya que todo lo bueno para mi vida proviene de Él. Voy a quitarme acciones concretas, voy a quitarme los distractores y enfocarme en mis resultados. Buscaré ser más productivo, te estoy hablando de acciones concretas. Propondré mejoras en lo que hago. Eh, si no lo aceptan, pues no me ofenderé, pero propondré mejoras en lo que hago. Haré una lista de lo que puedo mejorar en mis actividades diarias. Te estoy hablando de acciones concretas. Porque quiero. Porque una prioridad para mi vida es conservar mi empleo. Y voy a ponerme durante tres meses acciones concretas y así en cada una de las áreas de las prioridades ya sea en mejorar tus relaciones ya sea en, en tomar tiempos de descanso ya sea para ej ejercitar tu cuerpo ya sea para obedecer lo que Dios eh, ya te ha dicho para lo que tú quieras hacer para lo que sea una prioridad y que tú pusiste en el paso número uno de esto que hemos comentado. Y número tres, ya estoy terminando. Hacer un registro de mis acciones y de los resultados. Esto me va a permitir medir y evaluar lo que estoy haciendo. ¿Lo hice o no lo hice? Así de sencillo, ¿lo hice o no lo hice? Y si no lo hice, ¿por qué no lo hice? ¿Qué fue lo que me impidió? Quizá no estoy siendo constante, quizá no he puesto atención, quizá no estoy siendo responsable. Quizá necesito pedir ayuda porque no sé cómo hacerlo o porque no está funcionando el plan. Entonces lo tendré que reprogramar. La pregunta es para cuándo, ah pues para la siguiente semana Yo te voy a sugerir que esta, este registro de acciones y resultados lo estés revisando cada semana Eso requiere tiempo de nosotros Pero te vas a sorprender de cuántas cosas interesantes vas a lograr entender y reconocer al estarlo haciendo ¿Por qué no lo estoy haciendo? Podría ser otra pregunta Ah, porque realmente no es tan importante Porque quizá no es mi responsabilidad Ah, es la responsabilidad de otros Ah, está bien Pero entonces eso me dará una idea Y estaré tranquilo por lo que estoy haciendo Y por lo que ya no debo estar haciendo Y si funcionó Si trajo buenos resultados Le daré gracias a Dios Y me daré cuenta que estoy mejorando que estoy avanzando en la vida. Esta revisión nos permite revisar fue bueno o no fue tan bueno lo que hicimos. ¿Esta, ¿Esta revisión me permitirá corregir? Por eso hazlo a corto plazo, para que te dé tiempo de revisar y mejorar. ¿Sabes qué encontré en Génesis 1.31? Y esto te va a sorprender quizá, a, a muchos de ustedes les va a sorprender como a mí me sorprendió. Génesis 1.31 en la nueva traducción viviente dice entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno ¿sabes de qué me habla esto? Dios, el creador del universo se detuvo a revisar lo que había hecho. Quiero que pienses un momento. ¿Cuántas veces no nos detenemos a revisar lo que hemos hecho? Y si bien es cierto... Queremos salir del caos, queremos salir de las situaciones por las que hemos estado pasando, queremos tener un futuro diferente, queremos tener cosas que antes no teníamos, necesitamos detenernos para revisar, para ver lo que hemos hecho y darnos cuenta si es bueno lo que hemos hecho, si es correcto lo que hemos hecho, si es apropiado lo que hemos hecho y si lo que hemos hecho es lo conveniente para poder lograr lo que esperamos en el futuro próximo de nuestra vida. Fíjate, Dios miró todo lo que había hecho. Y si tú ves en Génesis, dice, y vio Dios y, y fue, hizo Dios esto y vio que era bueno. Y Dios hizo esto otro y vio que era bueno. Vayan conmigo, ya estoy terminando a Génesis 2. Versículo 1 al 3 Así que quedó terminada la creación de los cielos y la tierra Y de todo lo que hay en ellos Cuando llegó el séptimo día Dios ya había terminado su obra de creación Y descansó de toda su labor Dios bendijo el séptimo día Y lo declaró santo Porque ese fue el día en el que descansó De toda su obra de creación Terminó la creación, terminó los cielos y descansó. Porque había hecho lo que debía hacer, lo que Él se había propuesto, lo que Él había planeado. Sabes, estoy casi seguro que en el orden en el que vemos todo lo que nos rodea, Dios se tomó el tiempo suficiente para hacer con todo cuidado con todo cuidado, con todo esmero lo que hoy tú y yo podemos disfrutar échale un vistazo a todo lo que te rodea yo te animo para que salgas y te admires de, lo, de la extraordinaria obra que Dios hizo es más, tú y yo somos parte de esa obra que Él hizo una obra tan perfecta Sí, si bien es cierto, a veces nuestro cuerpo sufre alteraciones, sufre afectaciones, a veces no funciona correctamente, pero somos hemos sido diseñados tan especialmente, tan cuidadosamente y dice que vio y Dios creó al hombre y vio que era bueno, porque él se tomó el tiempo suficiente para diseñarnos, hizo un plan para que fuéramos diseñados de una manera precisa tan extraordinaria como somos los seres humanos. Que si bien tenemos fallas, eso es cierto, tenemos deterioro, también es cierto, pero es extraordinario todo lo que Dios hizo. Yo quiero animarte y con esta última lámina termino. Un pequeño resumen que quiero dejar ahí para que puedas para que puedas contemplarlo, para que puedas verlo, es tan solo un resumen que quiero que observemos tú y yo. Dame un segundo, estoy quiero observar lo que, lo que tú estarás viendo en esta última diapositiva. Yo te animo a identificar y ordenar tus prioridades hazlo para cada área de tu vida haz un plan para cada prioridad y propóntelo para los próximos tres meses y hacer, haz un registro de tus acciones y tus resultados y evalúa cada semana el avance que hayas tenido al respecto Deseo con todo mi corazón que Dios sea el centro de tu vida y que con su ayuda en un corto tiempo puedas ver cambios extraordinarios para ti. Que en muy poco tiempo puedas ver cosas sorprendentes en tu vida. Porque para eso fuiste diseñada Fuiste diseñado para hacer bien Para que tu vida fuera una bendición Quiero animarte para que en los próximos días Tengas la esperanza de saber Que con Dios es posible salir adelante Que con Dios es posible enfrentar cualquier situación Como la que hoy estamos viviendo Momentos de caos en todos los ámbitos de la esfera de la existencia humana, pero con Dios estando seguros. Te animo para que en los próximos días, llena de esperanza, llena de ánimo, lleno de esperanza y lleno de ánimo, tú que me estás oyendo, puedas salir adelante y el tiempo por venir sea extraordinario para ti y para mí. Si sí enfrentaremos crisis, si sí enfrentaremos problemas, si sí estaremos inmersos de situaciones en donde hay caos. Pero tenemos una esperanza puesta en aquel que creó todo, absolutamente todo lo que tú y yo podemos contemplar. Todo aquello bueno que podemos disfrutar. Yo te animo para que en los días que están por venir, hagas este plan. Prepárese esto en tu vida y muy pronto cuando haya oportunidad me cuentes o le cuentes a otros lo extraordinario, los extraordinarios cambios por los que está pasando tu vida al haber considerado a Dios dentro, dentro de tus planes. Padre te doy muchas gracias por siempre ser nuestra ayuda en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida, sin importar lo que estemos enfrentando, las situaciones en las que estuviéramos inmersos, sin importar las rupturas que hubiera en nuestra vida, sin importar lo que hubiéramos perdido. Gracias por el gran amor que manifiesta siempre en nuestra vida. Gracias porque eres el mejor consejero, el mejor coach que alguien pudiera tener. El mejor padre que cualquiera pudiera tener. Gracias, gracias por todo lo que has hecho en el pasado en nuestra vida. Por la nueva forma de vida a la que tú quieres llevarnos. Por los nuevos resultados prósperos en ti. Creemos firmemente y que contigo estaremos mejor cada día gracias gracias porque hasta aquí has estado con nosotros sigues estando y seguirás estando en la vida de cada uno de nosotros te doy muchas gracias por cada uno de, de mis hermanos y mis hermanas de nuestros amigos de nuestros oyentes que tu bendición no falte en sus vidas sin importar en qué parte se encuentren de la tierra sin importar en qué parte se encuentren de nuestro país de esta ciudad gracias porque hasta ahí tu bendición llega porque hasta ahí tu espíritu santo les anima y porque hasta ahí señor seguimos contando con tu ayuda te doy muchas gracias por esta mañana en el nombre de Jesús amén